0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Betterfish zu Gast. Herzlich willkommen, Dennis Ficiccio.
0: Danke, ich freue mich hier zu sein.
1: Betterfish, der Name deutet es schon ganz leicht an, ist im weitesten Sinne ein Produkt, das nach Fisch schmeckt. Es ist ein Algenprodukt. Und ein sogenanntes Thunfisch ersatzprodukt Wie kommt man dazu, sowas beruflich zu machen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Man braucht auf jeden Fall eine ganz große Faszination für Meeresalgen. Das ist, glaube ich, die Ausgangsbasis, um sich sowas zu trauen und äh, Wirklichkeit werden zu lassen. Mein Hintergrund hat jetzt gar nichts mit äh, Meeresbiologie oder Aquakultur zu tun in dem Sinne. Ich komme eigentlich aus der Kommunikation und habe aber selber ganz viele verschiedene Unverträglichkeiten und stand dann irgendwann im Supermarkt und habe Produkte gesucht, die keinen Zucker oder Weizen enthalten und festgestellt, dass irgendwas falsch gelaufen ist in unserem Foodsystem und irgendwie ja, wir Dinge essen, die wir vielleicht gar nicht so täglich essen sollten. Und das war der Ursprung von der ganzen Reise.
1: Ich glaube, in den letzten zwei, drei Jahren haben ja viele Leute das erste Mal vielleicht auch Kontakt aufgenommen mit veganen Ersatzprodukten. Also gerade im Bereich Burger gab es, glaube ich, einen kurzfristigen Hype, der sich auch verselbstständigt hat. Das letztens hat einer der Hersteller von ähm, eigentlich klassischer Fertig, wo es bekannt gegeben, dass er mehr vegane Produkte verkauft als Produkte, in denen noch tote Tiere drin sind. Das ist, fand ich persönlich ganz interessant. Das Thema Fisch, hatte ich den Eindruck, war noch nicht so groß in der Vergangenheit, auch wenn man weiß, dass Thunfisch natürlich ein total schwieriges und belastetes Gewerbe ist. Wie bist du persönlich beim Thunfisch gelandet?
0: Ja, also wir haben natürlich, also mein Co-Founder und ich und unser Team haben uns gefragt, wie wir, den Menschen im Alltag die Meeresalge näher bringen können. Und es gibt tausende von Arten von Meeresalgen, nicht nur in Europa, weltweit. Ganz viele unterschiedliche einheimische Arten. Manche schmecken nach Trüffeln, manche nach Zitrone. Viele schmecken aber natürlich erstmal nach Meer und bringen diesen Meeresgeschmack und dieses Umami ganz natürlich mit. Und wir haben uns mal angeschaut, warum der Thunfisch eigentlich so schmeckt, wie er schmeckt und warum er auch die Benefits hat, weswegen er ja so oft konsumiert wird. Und dann ist uns sehr schnell bewusst geworden, okay, die Fische oder vor allen Dingen der Thunfisch, der hat das eigentlich nur, weil er irgendwann einen Fisch gegessen hat, der irgendwann mal Algen gegessen hat. Ja. Und äh, wir haben gesagt, wie kann es sein, dass wir... Eben die Thunfische ausrotten aktuell, die man auch übrigens nicht züchten kann. Also es ist ganz, ganz ähm, knappe Fischbestände mittlerweile bei Thunfischen weltweit. Ähm, wie kann es sein, dass wir das so einfach gemacht haben, den zu konsumieren ja. und eigentlich weltweit gegessen wird? Also egal, wem wir auf der Welt eine Dose Thunfisch auf den Tisch stellen würden, die Leute würden wissen, was sie damit machen müssen und wie es schmeckt. Und da haben wir gesagt, okay, das ist ein guter Punkt, wo wir ansetzen können und ansetzen wollen, um einen positiven Impact zu haben. Und dann haben wir uns vor anderthalb Jahren an die Arbeit gemacht und gesagt, wir wollen Thunfisch auf Algenbasis kreieren und somit ganz viele, also entlang der Wertschöpfungskette mhm. ganz viele positive Dinge erreichen.
1: Aber Ausgangspunkt war die Frage, was macht man mit dieser Alge, die einen würzigen Geschmack mitbringt und die eigentlich ein interessantes Produkt ist, das man gut essen könnte. Die aber zumindest so in Mitteleuropa, würde ich sagen, auf es gibt keine klassischen Algengerichte oder Algenrezepte, die ich kennen würde. Mhm. Das heißt, die kam eigentlich von der Natur und hat überlegt, in welcher Form wird es konsumierbar für Menschen, die sich jetzt nicht eine komplett neue Art zu kochen drauf schaffen wollen.
0: Genau, also unser Ziel ist es eigentlich, so viele Menschen wie möglich täglich zum Algenessen zu bewegen und zu motivieren und äh, Lebensmittel zu kreieren, die eben köstlich sind erstmal. Wir sind eben über die Meeresalge gestolpert, weil sie so einen positiven Effekt auf die Umwelt hat. Also sie ist ein sogenanntes Zero-Input-Crop, das heißt sie braucht keinen Dünger, kein Süßwasser, kein Ackerland und wächst einfach im offenen Meer. Und der Planet ist zu über 70 Prozent von Meeren bedeckt, aber aktuell nutzen wir ja vor allen Dingen diese 30 Prozent Landmasse, von der wir uns ernähren. Ja. Und wir haben auch festgestellt, dass es eigentlich sehr, sehr viele Fischerei-Communities gibt, die gerne vom Fischfang, der nicht wirklich nachhaltig ist, wechseln würden zum Algenanbau. Und das ist ja auch oft so ein Argument gegen pflanzliche Alternativen. So, ja, was machen dann die Schweinebauern? Was machen dann die Rinderbauern? Mhm. Und in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass die meisten Fischereicommunities die Skills, das Know-how, das Equipment haben, um zum Algenfarming zu wechseln. Das ganz große Problem an dieser ganzen Geschichte und ja, warum diese Industrie seit über 20 Jahren eigentlich immer noch nicht so wirklich abgehoben ist in Europa, ist, dass es keine Produkte gibt, mhm. die Algen enthalten und die Leuten schmecken und die man gerne täglich essen möchte. Und das war dann der Ansatz zu sagen, okay, wir müssen eigentlich die Nachfrage schaffen für diese Produkte, mhm. äh, für Algen und es den Leuten näher bringen.
1: Das heißt, es gibt im Grunde genommen alle Bestandteile. Es gibt diese Algen, die sind da. Es gibt die Menschen, die die Expertise haben, wie man die sozusagen Farmt. Also das wären die Fischer, die umschulen. Und es gibt den positiven Beitrag in der Klimakrise, die, die Algen, der Algenkonsum leisten kann. Die Frage ist, wenn man diese Algen mal äh, geerntet hat sozusagen, wer ist die denn dann? Und das ist eure Aufgabe.
0: Genau, das ist unsere Aufgabe. Und wie bereitet man sie auf, dass sie überhaupt irgendjemand essen möchte oder dass man sie dann auch in sowas wie äh, pflanzlichen Thunfisch verwandeln kann. Also mhm. diese ganzen Schritte von der Ernte bis zum fertigen Produkt, diese Prozesse, die gibt es gar nicht in der europäischen Eigenindustrie bisher oder gab es bisher nicht und das mussten wir somit selber mitentwickeln. Also man kann sich das vorstellen oder man kann das vergleichen mit Spinat. Also der wird ja geerntet und dann nicht auch sofort weiterverarbeitet. Der wird gewaschen, blanchiert, mhm. gefroren, was auch immer. Unser Lieblingsbeispiel ist eigentlich die Kaffeebohne. Ähm, stell dir vor, wir würden dir eine Kaffeebohne auf den Tisch legen mhm. und sagen, mach daraus etwas, was die ganze Welt liebt und täglich trinkt. Ne? Also diese Prozesse von schälen, fermentieren, rösten, mahlen und dann gießt du noch heißes Wasser drauf mhm. und dann ist es auf mal was, was alle lieben. Und das sind diese Schritte, die wir mitentwickeln müssen, damit es überhaupt möglich ist, dass wir leckere Produkte auf Eigenbasis im Supermarkt finden.
1: Wie sind denn die Reaktionen der Käuferinnen und Käufer? Also ich stelle mir vor, wenn man sagt so, hey, esst Algen, dann klingt das so ein bisschen nach einer Mischung aus Science-Fiction-Dystopie. Ich erinnere mich noch an die Versuche vor ein paar Jahren, den Menschen Insekten schmackhaft zu machen und ich hatte immer den Eindruck, das scheitert daran, was du gerade so in einem Nebensatz schon erwähnt hast, nämlich, dass es nicht primär darum ging, dass der Konsum lecker ist und dass es Spaß macht man dass es gerne isst, sondern dass es vor allen Dingen richtig ist und fünftig wäre und damit kriegt man die Leute, so meinem Eindruck nach, immer ganz schlecht.
0: Ja, würde ich bestätigen.
1: Wie schmeckt denn so eine Alge, wenn man sie so isst? Hast du es mal probiert?
0: Ja, klar. Also ähm, es war jetzt auch zum Beispiel gerade wieder Algenernte. Ein Teil unseres Teams war in Norwegen und eigentlich alle Arten sind essbar. Natürlich sollte man sie nicht essen, wenn sie schon eine Weile am Strand rumlagen, aber so mhm. frisch aus dem Meer gezogen, geerntet, sind die alle essbar. Sie sind natürlich ganz natürlich salzig, äh, haben viel Umami, also viel diesen herzhaften Geschmack, den, den man von Parmesan kennt, den man von getrockneten Tomaten kennt zum Beispiel. Mhm. Und jede Algenart, das ist eigentlich das Faszinierende, hat eben ganz anderen eigenes Geschmacksprofil, äh, Nährwertprofil, eine Textur. Es gibt Algen, die sind eher spinatartig, andere, die eher Spaghettiartig sind. Ich habe schon die Trüffelalge erwähnt. Also eigentlich alle Geschmäcker und Pflanzenarten, die man so an, an Land findet, gibt es auch in irgendeiner Form mehr. Mhm. Und unsere Aufgabe ist es, das herauszufinden, ja, es den Fischern und Algenfarmern zu ermöglichen, die anzubauen, zu kultivieren.
1: Wie funktioniert das denn praktisch? Also fährt man nach Norwegen und spricht mit so einem Fischern und sagt, wir hätten jetzt gerne von der Trüffelalge vier Tonnen. Und dann sagen die ja, dann wissen wir, wo wir hinfahren. Oder ist das eigentlich noch so eine weiße Landkarte, weil niemand genau weiß, welche Algen wo wachsen, unter welchen Bedingungen? Und gibt es da eine Industrie dahinter oder baut sich das auch jetzt gerade erst auf?
0: Ja, die Industrie in Europa speziell baut sich gerade erst auf. Also es gibt Pioniere in Europa, speziell in Norwegen, die versuchen das seit zehn Jahren zu optimieren. Mhm. Mit denen arbeiten wir auch zusammen und die kultivieren zwei Arten. Und insgesamt kann man in Europa erst vier Arten kultivieren überhaupt. Und es ist so gefühlt, als ob wir noch in der Steinzeit wären, wenn wir das mit der Landwirtschaft vergleichen. Mhm. Wir versuchen natürlich überwiegend kultivierte Eigen zu nehmen, um eben das Ökosystem nicht zu zerstören. Wir haben auch ein, zwei Arten. Arten, die regenerativ geerntet werden. Also es ist eine Wildernte, aber die sehr streng kontrolliert wird und auch nur von Arten, die schnell nachwachsen. Also da wird der Stock, der Grundstock nicht zerstört und die sprießen dann sehr schnell wieder aus wie, wie bei einer Weide ungefähr. Und wie gesagt, bisher ist es überwiegend daran gescheitert, dass die Industrie schneller wächst, weil die auf ihren Ernten sitzen geblieben sind. Und wir sind jetzt schon eine der größten Abnehmer für diese Ernten in Europa.
1: Das ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um mal über eure Produkte zu sprechen, weil man kann sich unter dosen vielleicht nicht so wahnsinnig viel vorstellen, aber was ihr macht, sind sozusagen Thunfischcremes, die in so ähnlichen Schüsselchen wie Hummus verkauft werden. Es gibt diese klassischen Toast-Sandwiches, die in verschiedenen Geschmacksrichtungen daherkommen und natürlich so das Powerprodukt, glaube ich, das dosen nämlich die Thunfischpizza. Sind das die Dinge, von denen ihr wisst, so, da ist der Markt am größten, da ist die Nachfrage am größten?
0: Ja, also grundsätzlich, Dosen Thunfisch wird ja in allen Farben und Formen konsumiert. Du hast schon gesagt, die Thunfischpizza, die ist, glaube ich, die zweitmeistverkaufteste Pizza in Deutschland. Eins von drei Sandwiches ist eigentlich immer das Thunfisch-Sandwich. Mhm. Viele kennen vielleicht auch aus der Kindheit so einen Thunfischaufstrich, der mit Frischkäse kombiniert wurde. Das haben wir immer wieder häufiger gehört, dass Menschen das an Kindheit erinnert. Das gab es halt früher immer und das gehörte dazu. und das, man darf nicht vergessen, wie, was für eine einfache Proteinquelle so ein Dosentunfisch eigentlich für die meisten ist. Also egal, wo man auf der Welt ist. Es ist die Industrie hat es geschafft, das wahnsinnig günstig herzustellen und verfügbar zu machen. Das heißt, auch die Ärmsten der Welt können sich eben Thunfisch leisten und haben eine Proteinquelle. Wir natürlich dadurch, dass wir jetzt auf dem deutschen Markt sind, haben uns überlegt, Gut, sollen wir jetzt zuerst die Dose rausbringen oder lieber diese Produkte, die eigentlich allen Spaß machen? Weil wir richten uns nicht an Veganer, die jetzt ganz gezielt einen Ersatz für Thunfisch suchen, sondern eigentlich richten wir uns an alle, die einen leckeren Snack wollen, die eine leckere Mahlzeit wollen und eben vielleicht mal vegetarisch oder vegan essen möchten, aber grundsätzlich erstmal ein leckeres Produkt suchen. Hm. Und das war das Ziel und deswegen sind wir dann erst auf die klassischen Sandwiches und die Pizza Tonno
1: gegangen. Stimmt denn für diesen Thunfischersatz das, was man auch über Fleischersatz sagt, nämlich dass es sehr stark verarbeitete Produkte sind, die eigentlich erst durch die Rezeptur zum Leben kommen, aber die in ihrer Grundmasse noch gar nicht so dieses Leckere haben?
0: Ich glaube, die einzelnen Bestandteile würde ich jetzt auch nicht pur essen. Das mhm. ist natürlich die Kombination, die es so einzigartig macht und auch ja schon angefangen bei der Kombination der Algen, die wir verwenden. Ne? Also eine Alge würde jetzt auch nicht diesen Thunfischgeschmack nachstellen. Und es ist immer die Kombination an Zutaten, die natürlich dann ein Produkt schaffen, was man gerne mag und auch gerne wieder essen möchte. Also mhm. jedes Produkt braucht ja auch Salz und Fett und vielleicht eine Prise Zucker, wobei ich da sehr streng bin bei dem Zucker. Aber die sind schon natürlich verarbeiteter als andere Produkte. Hm. Wenn man sich aber mal eine Thunfischproduktion angeschaut hat oder die Produktion eines Dosenthunfisches, dann wird einem auch sehr schnell bewusst, was da eigentlich alles passieren muss, damit ein angeblich so natürliches Produkt in der Dose landet. Wir versuchen möglichst Rohstoffe zu nehmen, die wenig Wasser im Anbau benötigen, also hm. über die Alge hinaus. Zum Beispiel nutzen wir eine Ackerbohne aus Nordfrankreich von einem sehr innovativen Kollektiv, angebaut und verarbeitet und wir haben auch von vornherein gesagt, dass wir zum Beispiel kein Soja, kein Weizen, keine Methylzellulose und diese unaussprechlichen Zutaten da drin haben wollen, die mhm. häufig eben bei Fleischersatz auch eingesetzt werden.
1: Wie darf man sich das vorstellen? Ihr seid quasi auf diese Alge gestoßen, habt gedacht, damit muss man was machen und dann steht ihr in der Küche, habt euch aus Norwegen eine Trüffelalge oder andere Algensorten besorgt und vielleicht einen Pürierstab und was passierte dann an Tag 1?
0: Ja, also tatsächlich ist am Anfang gar nicht so viel Wissenschaft involviert. Also es hat mehr mit Kulinarik zu tun und natürlich ein bisschen Verständnis davon, welche Zutaten vielleicht welche ähm, Struktur, Konsistenz, Nährwerte mit sich bringen. Aber wir haben wirklich in einer Art Küche angefangen mhm. in unserem Coworking-Space. Das ist ein Coworking-Space nur für Food-Startups, deswegen ist es schon ein bisschen größer und besser ausgestattet als jetzt die normale Küche zu Hause, aber es fängt wirklich so an, dass man erstmal einfach viel probiert und viel kombiniert und viel testet und da geht auch sehr viel schief am Anfang und ich glaube, das erste halbe Jahr war unser Thunfisch grün, weil wir natürlich so viel Algen wie möglich drin haben wollten und dann fängt man an, Stück für Stück die Farbe zu optimieren, den Biss zu optimieren und ja, es ist sehr viel Recherche nach neuen Zutaten und Rohstoffen verbunden auf jeden Fall.
1: Wie reagieren Freunde und Familie, wenn man sagt, wir wollen jetzt die Meeresalge zu einem mehrheitsfähigen Produkt machen und dabei entsetzen wir Thunfisch?
0: Ja, die meisten nicken erstmal und sagen, ja, ganz tolle Idee, aber so richtig <lacht> abkaufen tut man es denen nicht. Ja. Wie gesagt, es also unterstützen einen natürlich alle bei dieser Reise. Aber wenn man sagt, so, nee, wir entwickeln jetzt wirklich einen Dosenthunfisch, der sieht so aus, der schmeckt genauso und der ist preislich genauso bezahlbar für alle mhm. und wir machen es irgendwie, wir launchen es vielleicht noch in 4000 Filialen in Deutschland, dann ja, sind die Leute schon erstmal ein bisschen skeptisch. Aber ja, haben wir geschafft.
1: Du hast vorhin gesagt, dass dein Zugang zu Essen und Trinken auch ganz stark über deine eigenen Unverträglichkeiten gesteuert sind. Achtest du darauf, dass all deine Produkte auch für dich selbst konsumierbar sind?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich darf ja wirklich auch äh, kein Weizen und kein Zucker essen und eine Thunfischpizza oder ein Sandwich beinhaltet natürlich erstmal Weizen. Mhm. Aber ich mache ja keine Produkte für mich, weil wenn ich nur Produkte für mich machen würde, dann hätte ich gar nicht den Impact und den positiven Effekt auf die Umwelt, den ich erreichen möchte mit meinem Mitgründer und meinem Team. Deswegen muss ich da meine eigenen Bedürfnisse erstmal zurückstellen. Also natürlich freue ich mich, wenn wir irgendwann glutenfreie Produkte im Sortiment haben, aber damit würden wir jetzt aktuell nicht die Welt retten.
1: Ist das Wissen durch diese Unverträglichkeiten, die du hast, über Essen, ist es sowas, das einem die Augen öffnet, dass man merkt, so die meisten Menschen essen einfach mal. Die gehen raus, gehen am Bahnhof und kaufen sich ein Sandwich und denken nicht viel drüber nach, außer vielleicht über die Frage, worauf sie Lust haben. Und dass, wenn man sich mal anfängt, mit Lebensmitteln, den Zutaten, den Inhaltsstoffen und den Produktionsbedingungen zu beschäftigen, dass man dann erst ein Gefühl dafür bekommt, was eigentlich alles schiefläuft und was hinter den Kulissen alles passiert.
0: Ja, absolut. Also das war... Genau der Anstoß, also es hat ja ein paar Jahre gedauert ne, von dieser Diagnose, bis ich wirklich mein eigenes Unternehmen gegründet habe, mhm. aber das war der Anstoß, den ich brauchte, um diese Reise anzutreten und auch festgestellt, dass eben viele Produkte auf den Markt geworfen werden, die nicht die Konsumentinnen im Blick haben, also die einfach erstmal nur schauen, was sind die günstigsten Rohstoffe, die man bekommt und wie kann man das zu irgendwas zusammenrühren und das wird dann in die Märkte gedrückt. Da wollte ich gerne ja was ändern und habe am Anfang erstmal selber Rezepte entwickelt, weil ich gemerkt habe, okay, es gibt gar nicht die Produkte auf dem Markt, die ich selber essen kann. Also muss ich mir mein, meine eigenen Produkte sozusagen schaffen, auch wenn es nur zu Hause für mich im kleinen Maßstab ist. Und das hat sich dann dazu entwickelt, dass ich einen Blog geschrieben habe, dass ich zwei Kochbücher veröffentlicht habe. Und diese ganze Erfahrung natürlich in der Kommunikation mit den, mit den LeserInnen und auch diesen Austausch mit den LeserInnen und in der Rezeptentwicklung, der hat mir natürlich jetzt sehr geholfen.
1: Gibt es denn Produkte auf dem Markt so ganz generell, du musst jetzt natürlich keine Hersteller nennen, wo du denkst, wenn ihr wüsstet, was da alles drin ist, das würde kein Mensch kaufen?
0: Ich weiß gar nicht, ob es nur darum geht, was drin ist, sondern ich denke, es ist vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie diese Produkte hergestellt werden, also wie mhm. viel Arbeit und wie viel Weg da zurückgelegt wird sozusagen, bis so ein Produkt dann vielleicht für 99 Cent im Regal landet und wie viel Rohstoffe für Verpackungen eingesetzt wird. Das ist schon erschreckend, wenn man das erstmal lernt. Und wie viel Handarbeit da auch noch im Spiel ist und wie wenig das eigentlich wertgeschätzt wird bei den Konsumentinnen weil natürlich auch überhaupt niemand drüber redet, dass vielleicht die, die Gurken immer noch per Hand in die Gläser gepackt werden, weil es keine Maschine dafür gibt. Und wir kaufen ganz natürlich Gewürzgurken im Supermarkt, aber da stand wirklich ein Mensch und der hat die Einzelnen in diese Gläser gedrückt. So und Also das sind so Details, die vergisst man
1: einfach nicht. Das wusste ich auch nicht. Wahnsinn. Okay.
0: Ja, also ich glaube, da, das wäre schön, wenn mehr Leute sich auch damit beschäftigen würden, um vielleicht auch mehr, mehr Wertschätzung für die Lebensmittel, die sie da täglich konsumieren zu haben. Aber mein Auftrag ist es nicht, jemanden zu belehren. Also ich stehe da nicht mehr mit der erhobenen Zeigefinger und sage, auch früher schon nicht, ihr dürft jetzt keinen Zucker mehr essen, Zucker ist böse. Eigentlich geht es für uns und ging es auch für mich am Anfang immer darum, Lösungen und Alternativen dann zu bieten. Mhm. Und die Leute müssen natürlich für sich selber entscheiden, ob sie die essen möchten. Aber ich möchte gerne Lösungen schaffen, die so köstlich und einfach wie möglich sind.
1: Du hast vorhin erzählt, dass euer Team auch jetzt vor kurzem bei der Algenernte in Norwegen war. Erstmal, wie viele Leute seid ihr denn? Und zweitens, wie läuft denn so eine Algenernte denn konkret ab? Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen.
0: Also wir sind jetzt ein Team von 22 Mitarbeitenden. Das ist auch sehr stark gewachsen. Vor einem Jahr waren wir noch zu viert. Ach krass. Weil, also vorher waren es überwiegend Jakob und ich, also mein Mitgründer und ich, und haben das dann langsam peu à peu aufgebaut und mit dem Launch von den Thunfischalternativen waren wir dann auch erstmals in der Lage wirklich ein Team aufzubauen und es ist total spannend zu sehen, weil natürlich die größte Motivation der Purpose ist, also alle arbeiten für uns, weil sie eben an die Meereseigen glauben und daran glauben, dass es ein Teil der Lösung ist für die Zukunft. Hm. So. Und jetzt war ein Teil zum allerersten Mal bei der Ernte, weil vorher war es auch gar nicht möglich, Corona-bedingt. Aber die Algen werden tatsächlich auch erst nur einmal im Jahr geerntet. Und äh, das war natürlich jetzt sehr spannend für die, das Team vor Ort kennenzulernen und direkt nach der Ernte auch an Verarbeitungsmethoden zu arbeiten.
1: Wie läuft diese Ernte denn konkret ab? Jetzt ist es wirklich so mittelgroße Fischerboote, Netze und dann fährt man einmal durch so eine Aquakultur von links nach rechts und hat man das Netz voll dann kommt das raus und wird irgendwie abgespült und getrocknet, so ungefähr?
0: Ja, also grundsätzlich muss man sich vorstellen, man landet in der Mitte von Norwegen in einer Natur, die einfach einzigartig ist und dann tritt man sozusagen ans Ufer und man sieht erstmal gar nichts, weil natürlich alles sich unter Wasser abspielt. Das ist natürlich ganz anders, wenn man das jetzt mit der Landwirtschaft vergleicht. Hm. Und es ist auch da noch wahnsinnig viel Handarbeit im Spiel, eben weil die Industrie noch so jung ist, weil diese ganzen Maschinen noch nicht entwickelt wurden. Also wenn man überlegt, die machen das seit zehn Jahren, einmal im Jahr ist Ernte. Du hast wirklich nur ein ganz kurzes Zeitfenster, wo du optimieren, lernen, testen kannst. So. Also grundsätzlich, Meeresalgen werden dann Leinen angebaut. Es werden Taue in Meerwasserbecken mit den Algensamen gegen Dezember, November sozusagen infiziert, mhm. auch wenn das ein doofes Wort ist. Und dann bilden sich ganz kleine Sporen an den Tauen. Und nach zwei, drei Monaten werden diese Taue ins offene Meer gelassen. Und innerhalb von vier Monaten können die zwischen ein und zwei Meter lang werden. Krass. So Und dann hat man wirklich unter Wasser diese Algenwälder und die Algen halten sich an diesen Tauen fest. Und dann werden die, wenn, man, wenn das Wetter stimmt und es gerade keinen Hagelsturm, ist, wenn die Wassertemperatur richtig war, bevor es zu warm ist, werden die dann mit diesen Booten aus dem Meer geholt und von diesen Tauen abgetrennt und dann werden sie weiterverarbeitet. Und in den meisten Fällen wurde es halt bisher einfach nur eingefroren, weil in Norwegen nutzen hier natürlich auch die Infrastruktur aus der Lachsindustrie. Und wir fangen jetzt eben seit drei Jahren mit den Algenfarmern an, verschiedenste Verarbeitungstechniken zu implementieren sowas wie waschen, sortieren, blanchieren und ganz viele andere Sachen.
1: Das heißt, ihr greift quasi in diese Ernte auch aktiv mit ein, um zu gucken, wenn ihr es nicht sofort einfriert, was kann man damit eigentlich noch machen? Das heißt, ihr habt jetzt wahrscheinlich aus dieser Ernte auch ein paar Proben mitgenommen, um zu gucken, wie verhält sich das denn, wenn es nicht eingefroren wurde?
0: Genau, also das Beispiel, was ich ja auch mit der Kaffeebohne vorhin erwähnt habe, es gibt ja wahnsinnig viele verschiedene Methoden, Lebensmittel zu verarbeiten. Hm. Rösten, trocknen, mahlen, aufkochen, wie auch immer. Und da gibt es eigentlich noch super wenig ja, Wahrungswerte. Also natürlich gibt es ein paar Sterneköche weltweit, die auch schon sehr früh angefangen haben, mit Meereseigen zu experimentieren, sie zu fermentieren etc., aber es hat eigentlich noch niemand wirklich das mal systematisch gemacht und sich die verschiedenen Algenarten angeguckt und dann auch geschaut, wie kann ich die kombinieren und was für Geschmacksprofile entwickeln sich dann daraus. Und das machen wir auch. Ist natürlich viel Arbeit, aber wir glauben daran, dass wir eigentlich irgendwann aus diesen Tausenden von Arten von Meeresalgen jedes Produkt nachbauen können. Also egal, welches Produkt wir sozusagen pflanzlich nachstellen wollen, können wir bestimmt die irgendwann auf Basis von Meeresalgen machen, weil es eben so wahnsinnig viele verschiedene Geschmackprofile gibt, die da mehr wachsen und die wir noch gar nicht nutzen.
1: Das heißt, wir sind quasi im Moment, wenn wir auf diesen Thunfischersatz gucken, auf der Spitze des Eisbergs. Aber eigentlich die interessante Arbeit ist diese Datenbank der Algen und ihrer Geschmäcker und der verschiedenen Verarbeitungsformen. Also wie in so eine große Excel-Tabelle. Im Moment alle vier Algensorten, dann einmal blanchiert, einmal gefroren, einmal geröstet, einmal gebacken. Und dann kann man quasi daraus gucken, was kann man aus diesen Bestandteilen denn, ja fast wie bei so einem Lego-Set, was kann man daraus bauen.
0: Genau, das ist ein schönes Beispiel. Also natürlich geht es dann auch nicht nur um europäische Arten, sondern angenommen, wir gehen irgendwann nach Nordamerika oder Südamerika, wollen wir eben auch die lokalen Arten nutzen ja. und in manchen Fällen wollen wir vielleicht auch, dass die Produkte genauso schmecken wie der Thunfisch, den wir jetzt hier kreiert haben, aber auf Basis von lokalen Arten ja. und dann muss man ja auch nochmal wieder schauen, okay, welche Art nutzt man jetzt und wie baut man das dann, baut man den gleichen Legoturm wieder aus, auf, nur aus anderen Farben sozusagen. Ja.
1: Wir haben vorhin so die Produktrange, die ihr gerade mit Betterfish anbietet, erwähnt. Ihr hattet bei einem großen deutschen Discounter mal so eine Aktion, aber im Moment kann man eigentlich euch nur in Österreich, in der Schweiz kaufen. Woran liegt es? Sind die Deutschen vorsichtiger, ängstlicher, noch nicht bereit?
0: Ja, also ich würde erstmal Ja sagen, <lacht> auch wenn natürlich der große Discounter da mutig vorangeschritten ist und uns da auch wirklich im Rahmen der großen Nachhaltigkeitsinitiative sehr unterstützt hat ähm, in diesem Pilotprojekt und gezeigt hat, dass Meeresalgen eben Mainstreamfähig sind, dass Meeresalgen auf unsere Teller gehören. Das war natürlich sehr stark, weil uns das viele Türen geöffnet hat im Sinne von, sonst will ja vielleicht niemand mit so einem kleinen Startup zusammenarbeiten für, für die Produktion zum Beispiel. Da waren die wirklich ein sehr starker Partner und wir haben sehr, sehr viel gelernt in der Partnerschaft. Und Österreich und Schweiz sind tatsächlich, was Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel angeht, ein bisschen mutiger und auch schneller als vielleicht manche Einzelhändler in Deutschland. Aber ist auch okay. Also wir machen uns keine Sorgen, dass es nicht irgendwann auch in Deutschland auf den Markt kommt. Wir haben ganz viele verschiedene Produkte, eben die Aufstriche, die Sandwiches, die Pizza. Da kommen auch noch ein paar mehr dieses Jahr. Irgendwann wird schon das richtige Produkt die Tür knacken.
1: Aber wenn jetzt quasi jemand zuhört, der, ich weiß nicht, an allen deutschen Bahnhöfen so kleine Supermarktfilialen betreibt und sagt so, hey, Thunfisch-Sandwich stimmt ja, das ist ja das Nummer zwei Produkt bei Sandwiches, das wir überhaupt verkaufen. Und es gibt eine große Anzahl von Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren. Und wenn das geschmacklich keinen Unterschied macht, warum nicht? Ihr könntet das sofort produzieren. Also es wäre jetzt für euch möglich zu sagen, wir haben genug Algen, wir haben genug Zeug im Lager. Und wir haben genug Produktionskapazitäten, dass wir das deutschlandweit ausrollen können.
0: Richtig, genau. Also unsere Stärke als Unternehmen und als Team ist natürlich vor allen Dingen die Forschung und Entwicklung, hm. vor allen Dingen auch die Produktentwicklung. Also wir haben keine eigene Produktion. Wir schmieren da jetzt nicht selber die Sandwiches oder streuen den Thunfisch auf die Pizza. Dafür haben wir natürlich auch Produktionspartner. Es gibt viele Startups, die bauen ihre eigene Produktion auf. Aber wir haben von Anfang an gesagt, es gibt bereits etablierte Unternehmen, die, die können das viel, viel besser als wir. Und äh, für so eine Aktion in dem Discounter, die du gerade erwähnt hast, muss man auch mal eben 100.000 Sandwiches für eine Woche produzieren oder fünf Tonnen pflanzlichen Thunfisch für eine Woche. Das kriegt man natürlich irgendwie nicht hin. Wenn man das, also wenn man sich das Know-how erstmal aneignen muss und eine eigene Produktion aufbauen muss,
1: hm, verstehe ich. Das was du beruflich machst, ist ja eine relativ große Wundertüte, würde ich fast sagen, von der Algenernte in Norwegen bis zum Tasting, bis zum Kontakt mit irgendwelchen an die man uns überzeugt, das Produkt ins Sortiment zu nehmen. Gibt es einen Lieblingsteil, wo du sagst, so das ist das, was ich eigentlich am allerliebsten mache und dafür lebe ich und dafür mache ich diesen Job?
0: Puh, Gute Frage. Ich glaube. Man muss schon alle Facetten an diesem Job und auch an dieser Achterbahnfahrt irgendwie genießen können. Ja, also ich glaube, das Wichtigste und was ich auch am meisten genieße, ist eben tolles Team zu haben und einen tollen Co-Founder zu haben, mit dem man eben auch diese Talfahrten schnell übersteht und sich auch gegenseitig wieder motiviert, weiterzumachen, wenn vielleicht doch mal irgendwas nicht klappt oder vielleicht mal 300 äh, Kilo äh, Thunfischcreme irgendwie nichts geworden sind oder ein Partner dann vielleicht doch kurzfristig abgesagt hat und gesagt hat, okay, nee, wir sehen da irgendwie gerade keinen Bedarf, in Anführungsstrichen, die Meere zu retten. Also Es ist das Gesamtpaket. Hätte ich selber nicht erwartet, aber... Ja.
1: Was ist für dich das größte Glück bei deiner Arbeit? Also wenn du merkst, wir haben ein großes Problem, wir lösen das jetzt oder ist es eher, wenn du das Gefühl hast, wir haben alles im Griff und es läuft genau wie geplant und der Plan funktioniert und es ist alles ein bisschen überschaubar?
0: Um, ich habe ja früher auch in der strategischen Planung in der Agentur gearbeitet und äh, ich musste das ganz, ganz schnell verlernen, dass man alles unter Kontrolle hat und dass alles nach Plan läuft. Das gibt es im Startup eigentlich nicht und deswegen ist die große Motivation auf jeden Fall einen positiven Beitrag mhm. zum Erhalt und zur Diversität der Meere zu leisten und dabei ganz, ganz viele Menschen mit leckerem Essen glücklich zu machen.
1: Ist denn das startup gründerinnen sein, so, wie du es dir vorgestellt hast, bevor du es gemacht hast?
0: Auf keinen Fall. Und hätte ich das gewusst, hätte ich es wirklich nicht nie gemacht. Nee, also es sind auch wirklich äh, über die Durststrecken. Kann man dann irgendwann mal reden in 20 Jahren, wenn man äh, das Unternehmen aufgebaut hat und etabliert ist. Aber es gibt immer Durststrecken und ja, das darf man nicht unterschätzen. Und Wie gesagt, man braucht ein starkes Team oder MitgründerInnen, um da sich immer wieder hochzuholen und weiterzumachen. Und natürlich der Purpose. Also ich glaube, wenn man nicht wirklich an die Idee glaubt und auch an den positiven Effekt, den man damit hat, dann wird das nichts.
1: Gibt es manchmal Tage, wo du morgens, weiß ich nicht, im Bett liegst, auf den Arbeitstag blickst und denkst so, warum? Warum nicht einfach wieder 9 to 5 in irgendeiner Agentur sitzen und Aufträge abarbeiten und dann geht man nach Hause und denkt nicht Samstag und Sonntag über Algen und das, die Rettung des Klimas nach und warum jetzt diese verdammte Lebensmittelindustrie euch die Bude nicht einrennt?
0: Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, so einen 9-to-5-Job zu machen oder irgendwann wieder angestellt zu sein selber tatsächlich. Also Das war ein Schalter, der irgendwann mal umgelegt wurde, als ich... Ähm, so eine Art Bootcamp gemacht habe, um mehr Gründerinnen zu ermutigen, also beziehungsweise mehr Frauen zu ermutigen, zu gründen. Mhm. Und das ging zweieinhalb Wochen. Und danach war ich im positiven Sinne gebrainwashed und habe nie wieder eine Bewerbung geschrieben. Und ich wusste, ich will mein eigenes Ding machen. Und es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis die richtige Idee kam und die richtige Konstellation. Aber ich kann mir das nicht mehr vorstellen.
1: Wenn du was ändern könntest an deinem Arbeitsalltag oder in deinem Beruf oder dem, was ihr gerade so macht, würdest du sagen, du hättest gerne mehr Effekt. Also, weil wir gerade über Klimaretten sprechen, würdest du sagen, ihr braucht einfach mehr Geld, um alle Ideen, die ihr habt, umzusetzen. Ist es mehr Freizeit? Das klingt jetzt nicht nach einem total entspannten Arbeitsleben, oder wäre es mehr Freiheit, weil die Leute eigentlich euch einfach abkaufen, was ihr wollt und es nicht so, so eng gedacht ist auf eine Art, vielleicht?
0: Das ist eine gute Frage. Also Grundsätzlich hilft Geld immer, um schneller die Welt zu retten tatsächlich mhm. in dem Fall, weil man dann natürlich schneller ein Team aufbauen kann, vielleicht noch schneller Produkte entwickeln kann, die die Leute wirklich essen möchten und eben positiven Beitrag haben. Da gibt es ja zum Glück auch dieses VC, dieses Investmentspiel äh, für Startups. Und wir haben ja die ersten zweieinhalb Jahre gar nicht mit Investoren zusammengearbeitet und es gebootstrapped und das aus der eigenen Tasche finanziert, sozusagen den Aufbau des Unternehmens und haben uns dann aber tatsächlich genau aus dem Grund letztes Jahr entschieden, Investoren mit an Bord zu holen. Einfach, weil wir gemerkt haben, wir können so nicht schnell genug die Welt retten. Also am Ende liegt es halt am Geld, wie schnell man ein Team aufbauen kann und wie schnell man die Produkte entwickeln kann. Hm. Und deswegen haben wir jetzt ganz tolle Impact-Investoren an Bord, die eben an die Meereseigen glauben und auch an, an die Vision dahinter.
1: Was ist für dich wichtiger, dass Leute sagen, ja, das ist ganz toll, was ihr da macht? Oder sind es dann doch letztlich die harten Zahlen, die im Excel-Dokument aufschlagen und zu so sehen, ja, das Produkt wird gekauft?
0: Das Wichtigste ist tatsächlich, dass die Leute sich begeistern lassen und offen sind, was Neues zu probieren, neugierig sind, gerade unsere Handelspartner, also es sind oft die die mit denen wir zusammenarbeiten, die eben ganz klar wissen, das ist eine neue Kategorie, das ist ein Markt, der Zeit braucht, das wird sich jetzt nicht so schnell verkaufen wie ein Energy Drink mhm. und das sind eigentlich die Partner, mit denen wir am meisten erreichen, weil die uns unterstützen, Türen öffnen. Und vor allen Dingen auch ein bisschen Geduld haben mit dem Produkt und ja, mit dem Markt sozusagen. Wir sind sehr schnell. Die, meistens liegt es an den Strukturen, die in Deutschland oder ja, in manchen Ländern ein bisschen veraltet sind. Und deswegen ähm, die Prozesse einfach ein bisschen dauern, bis so ein Produkt dann im Markt steht. Aber wenn da jemand dahinter steht, der ein bisschen Entscheidungskraft hat und mutig ist und neugierig ist, dann klappt das ganz gut.
1: Woher weißt du, abends dass jetzt Feierabend? Es klingt jetzt nicht, als würdest du jeden Tag um 17 Uhr den Stift weglegen. Und als gäbe es auch genug zu tun, dass man im Zweifelsfall jeden Abend bis zur Mitternacht dran sitzt, wann ist für dich Schluss?
0: Ja, das also hängt so ein bisschen von der Phase ab, in der man gerade steckt. Es gibt mal Phasen, wo man vielleicht dann sich mit Freunden zum Essen trifft und danach nochmal weiterarbeitet oder es gibt auch Phasen, wo man vielleicht ein bisschen später ins Büro kommt, weil die Sonne scheint in Berlin und dann geht man vielleicht mal laufen morgens, aber grundsätzlich arbeite ich schon verhältnismäßig viel, aber wir versuchen das Team auch zu befähigen, da selber Entscheidungen zu treffen, also nur weil ich vielleicht als Gründerin ein bisschen mehr arbeite, heißt das nicht, dass jeder jeder andere im Team das muss ja. und wir haben zum Beispiel keine festen Arbeitszeiten, keine, keine Büropräsenz und animieren auch Leute vor den Chefs nach Hause zu gehen. Oder wenn das Wetter schön ist, doch mal spazieren gehen eine Stunde nachmittags und dann weiterzumachen, so wie jeder, jede, das man haben möchte. Und das muss man auch vorleben, das ist mir auch klar und das versuche ich auch. Aber natürlich hat man immer noch ein bisschen andere, andere Arbeitszeiten als Gründerin, als, leicht, als Angestellte.
1: Würdest du sagen, dass du als Gründerin für dich selbst eine gute Chefin bist?
0: <lacht> wow, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Schöne ist, dass wir eben gründer -Duo sind. Und wir uns da gegenseitig auch immer wieder ein bisschen korrigieren und sehr offen miteinander sind und auch schon sehr früh angefangen haben, an uns als ähm, Gründer zu arbeiten sozusagen und mhm. uns weiterzuentwickeln. Weil natürlich, wenn man anfängt zu zweit, dann macht man alles selber. Dann packt man sehr viel an äh, und mit jedem neuen Mitarbeiter, mit jeder neuen Mitarbeiterin verändert sich die eigene Rolle. Und dessen sind wir uns sehr bewusst. Und klar, dauert das vielleicht manchmal länger, bis man da irgendwie die richtigen Tools an der Hand hat, um das auch ähm, ins Team zu tragen. Aber es ist auf jeden Fall ein Prozess, an dem wir arbeiten.
1: Die Vorstellung, in fünf oder zehn Jahren in einem Eckbüro irgendwo zu sitzen und mit der Algenfarm überhaupt nichts mehr zu tun zu haben und vielleicht einmal in der Woche im Labor vorbeizugehen, wo jemand extra angestellt ist, um die Rezepte zu entwickeln. Ist das dein Ziel oder ist es eigentlich... Was, hast, was du nicht möchtest?
0: Nee, das kann ich mir schon nicht so richtig vorstellen. Und also zehn Jahre sind natürlich eine wahnsinnig lange Zeit für so ein junges Unternehmen. Und man darf sich auch nicht vormachen, dass vielleicht irgendwann der Punkt kommt, wo der Gründer, die Gründerin eben zur Seite tritt und vielleicht ein neuer Geschäftsführer, eine neue Geschäftsführerin kommt, mhm. die eben das Geschäft stabilisieren können und eben weiter ausbauen können und die Rolle als Gründerin sich dann eben, wie gesagt, verändert und vielleicht ist man dann eher Inspiration für die Teams und Motivation für die Teams mhm. oder man zieht halt vielleicht weiter. Also es kann natürlich auch passieren.
1: Wenn du auf dein 16-jähriges Ich zurückguckst, was würde diese Person von damals über deine heutige Arbeit sagen? Würde sagen so, ja, das sieht dir total ähnlich. Ja klar, natürlich. Warum, warum habe ich überhaupt andere Sachen ausprobiert oder wäre das schon eine große Überraschung?
0: Meine beste Schulfreundin hat das tatsächlich, ich glaube, vor einem halben Jahr zu mir gesagt, sie hat das wirklich so formuliert, ja, war doch klar, dass du irgendwann sowas machst. Also es bist doch total du. Mhm. Und ich habe sie wirklich schockiert angeschaut, weil ich das überhaupt nicht sehe. Also ich kann mich kaum noch in mein 16-jähriges Ich zurückversetzen. Vielleicht war auch, weil ich gar nicht so die Vorbilder in meinem ähm, Familien- und Freundeskreis hatte, was das eigene Gründen angeht und nicht ähm, in der Unternehmerfamilie groß geworden bin. Mhm. Und das für mich ganz, ganz weit weg war. Und ich eher eine ganz safe Karriere in irgendeinem Unternehmen angestrebt habe früher. Aber ja, für sie war das ganz klar. Es war schön, aber auch schockierend gleichzeitig zu hören.
1: Hattest du denn sowas wie einen Wunschberuf als Kind oder Jugendliche, dass du so eine Richtung hattest, von der du sagtest, das soll es eigentlich werden?
0: Also lustigerweise gibt es ja diese Freund Freundschaftsbücher ja. und ich habe in mein eigenes, das füllt man ja immer als erstes aus, sein eigenes Profil, ja, habe ich ganz, ganz früher Meeresbiologin geschrieben. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass mein Vorname im türkischen das Meer heißt, dass ich das deswegen immer als Inspiration genommen habe. Aber ja, diese Faszination zum Meer war schon immer da. Aber so einen richtigen Traumberuf, das hat sich in der Zeit immer mal wieder geändert.
1: Wenn du jetzt auf diese ja, du hast es vorhin, glaube ich, Achterbahnfahrt des Gründens mit einem doch relativ komplexen Thema, also einerseits die Algen, andererseits das, was die Menschen dann wirklich essen, guckst. Hast du den Eindruck, so ihr seid aus dem Gröbsten raus oder kommt eigentlich nach jedem Problem einfach nur das nächste Problem?
0: Problem würde ich es nicht nennen, aber natürlich die nächste Herausforderung und auch das nächste Ziel. Wir sind schon auch sehr ehrgeizig als Team und wir wollen, also wir haben zum Beispiel als einen Unternehmenswert oder als einen Teamwert love the game. Weil wir eben, wir sind sehr kompetitiv, wir sehen das aber auch als Spiel. Und wenn man auf dem Spielfeld ist, dann will man natürlich gewinnen. Aber wenn man vom Spielfeld runtergeht, dann ist man auch fair und schüttelt sich die Hand und sagt so, hey, cooles Match, so ungefähr. Deswegen sehe ich es eher als Herausforderung und als nächste Challenge, die wir dann immer angehen. Und also, wir wollen immer besser werden. Das ist eigentlich das Ziel und da darf man dann nicht stehen bleiben.
1: Klassische Bewerbungsgesprächfrage: Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: <lacht> hm. Das ist so ein Zeithorizont.
1: Okay, wir machen zwei draus.
0: Zwei, immer noch in diesem Unternehmen, hoffe ich. Und vor allen Dingen mit ganz vielen neuen Mitarbeitenden an unserer Seite, die äh, spannende Produkte entwickeln und vor allen Dingen auch über Europa hinaus schon tragen mhm. und äh, Algenpharma weltweit enablen, da Algen anzubauen.
1: Also du guckst tatsächlich eher auf die Alge drauf als auf die Supermärkte, weil ich hätte jetzt damit gerechnet, dass du sagst so, naja wir wollen mit unseren Algenpizzen in jeder Tiefkühltruhe in Deutschland liegen und an jedem Bahnhof gibt es das Sandwich als Alternative zum wildgefangenen Fisch, Thunfisch. Und das wäre eigentlich so das Ziel, aber die Algenfarmer sind natürlich das andere Ende des, dieses Prozesses, ne?
0: Genau, und es geht, das eine geht nicht ohne das andere. Und wenn wir dafür sorgen wollen, dass mehr Fischerei-Communities sich eben trauen, Algen anzubauen, dann müssen wir denen auch garantieren, dass wir Produkte haben, für die wir die Algen einsetzen können und Partner haben, die diese Produkte in die Märkte stellen. Also es ist Henne-Ei-Problem und ähm, es muss beides gleichzeitig passieren, sonst ja, funktioniert das nicht.
1: Hast du so einen Satz dir bereitgelegt, wenn Leute sagen so, äh, bäh, Alge, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das ist doch das Zeug, das am Meer rumliegt und stinkt?
0: Das haben wir tatsächlich sehr häufig, ganz genau so. Oder das grüne, nervige Zeug aus dem Pool, was auch übrigens gar nichts mit den Meeresalgen zu tun hat. Man kann da so viel reden und Argumente bringen, wie man will, wenn die Leute mit dieser Einstellung rangehen, dann hilft eigentlich nur probieren. Also wir sind erstaunt, wie, wie häufig Leute Sachen von uns probieren, Produkte von uns probieren und sagen, ah, das schmeckt ja gar nicht nach Alge. Mhm. Und dann fragen wir häufig, ja, hast du denn schon mal Algen probiert? Und dann kommt meistens nein. Also es ist diese, diese Vorstellung davon, dass Algen schleimig und eklig und so sind. Aber meistens bekommen wir sie dann durch den Geschmack. Und das ist dann eigentlich immer ein ganz schöner Moment, wenn man dieses, diesen Aha-Moment auf den Gesichtern ablesen kann.
1: Ganz herzlichen Dank. Danke dir. Das war Frisch in die Arbeit, heute mit der Co-Gründerin und Co-Geschäftsführerin von Better Fish aus Berlin, einem Startup für Dosen-Thunfisch-Ersatzprodukte, die es auf Pizza, Sandwiches und als Creme zu kaufen gibt. Dir, Dennis, vielen Dank, dass du da warst. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Sie Fragen haben an uns als Team oder an äh, Dennis und Ihre Firma, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeitpunkt.de.